0: Diez y cuarto, nueve y cuarto en Canarias. Mi querido Julio Maldonado. Maldini, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
0: ¿Cómo va la mañana, hombre?
1: Bien, bien. Hoy tengo que estar por teléfono porque no nos funciona el cacharrito este. Estoy aquí en Movistar ahora. Cosas que
0: pasa, pasan, cosas que pasan. Pasando el
1: control de antígenos <risas> que pasamos antes de cada partido. Y tenemos aquí, lo, no lo hacen aquí, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Pero bueno, suena bien,
0: ¿no? Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué ah, partido toca este finde?
1: El Atlético de Madrid. Vamos a hacer el líder. Atlético Madrid-Valencia. Lo hacemos el domingo a las nueve. Y, bueno, yo comento, yo comento dos, siempre el partidazo de Movistar, que es el Atlético Madrid-Valencia esta vez, y luego también el Real Sociedad-Real Betis mañana. O sea, que son muy buen los partido. Partidos.
0: A ver, a ver si vemos un buen Fekir y un buen Canales, eh. Están, pueden no, no. ser una pareja que en la segunda mitad de temporada dé muchas alegrías al Betis. Sí,
1: sí, no, no, es, es un partido muy bonito, dos equipos muy atractivos, la Real y el Real Betis, y es un partido muy bonito. Y luego el Atlético Madrid-Valencia, pues, ya sé que el Valencia está en, en muy mal momento, pero el Atlético después de ganar ayer es que está, bueno tiene la liga ahora mismo que si la gana, o sea, o la gana el Atlético o la pierde el Atlético. Yo es la sensación, ya lo dije aquí una vez hace un par de semanas, yo sigo considerándole el gran favorito para ganarla.
0: Indiscutiblemente. En el caso de Fekir, la verdad que fue un fichaje un poquito random, ¿no? Porque incluso se especulaba con una oferta en Liverpool y demás, eh, pero sorprendió, quiso venir a Sevilla, le puso mucho empeño en venir a Sevilla, en jugar en el Betis, sí. y no ha acabado de destapar ¿no? todo el fútbol que se le presupone.
1: Bueno, él tuvo una lesión muy grave cuando estaba en el Lyon y esa, esa lesión, él iba a ir al Liverpool por una millonada, una barbaridad pero esa lesión es verdad que le frenó bastante tiempo y luego ya, digamos que eso es lo que al final al Liverpool le echó un poquito atrás y, y eso es lo que abrió la puerta del Real Betis A mí me parece un jugador fantástico, pero es verdad que muy regular. pero es un futbolista que el día que tiene el día es que es que hay pocos jugadores de, de su talento en la Liga Española ¿eh? yo le he visto partidos más maravillosos a Fekir así que es un futbolista que siempre apetece ver para ver si tiene el día, ¿no? Eso es como Curro, como curro sí. Romero, ¿no? El torero. ¿no? Es verdad. A ver, a ver si justo hoy, bueno, pues ese partido hay que verlo para ver si justo
0: hoy, ¿no? Es muy andaluz, ¿no? En el fondo es muy andaluz, ¿no? Muy sí, muy de duende y de si el, las musas, las hadas, el arte le viene y, 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 bueno, pues responde a las expectativas. Estaba pensando yo, mira, me, me van saliendo temas, cada vez que hablo contigo van saliendo, voy engarzando ahí temas, aunque ahora también. hablaremos de Cristiano y de los goles y demás, pero menuda cantera, ¿no? Es la gran cantera de Francia, Lyon, seguramente.
1: Bueno, una de ellas. El Paris Saint-Germain también está sacando mucho de cantera últimamente. Lo que pasa es que, claro, hay tanto nivel en el primer equipo que se acaban marchando a otros. A otros eh, hay muchos eh, muchos jugadores, Coman, por ejemplo, que, que le marcó el gol al Paris Saint-Germain en el último partido en la Champions. Es verdad. Pero el Lyon, sí, el Lyon es una cantera inagotable, porque además es que su presidente vende, vende bien, vende mucho y vende bien porque sabe que en la cantera van a salir jugadores. Y bueno, sí, es una cantera magnífica de, en Francia. O sea, a mí me parece un equipo magnífico en todos los sentidos, desde el punto de vista estructural, y este año está peleando la Liga, vamos a ver si es capaz de quitársela. Yo no creo, pero por lo menos está peleando la Liga del París Saint-Germain. Y ya le viste a semifinalista de la Champions.
0: Claro, por lo menos que no se resuelva demasiado pronto. Pero ya desde aquellos tiempos ¿no? donde le tocó de forma consecutiva tres o cuatro temporadas al Real Madrid, ¿no? con Maludá, con Avidal, con... Con eh, Pianis. Estaba cu cu con Pianis, con Coupet en la portería, luego e Lloris. Eh. Eh. Estaba Juninho, per pernambucano, pernambucano. ¿no? pernambucano,
1: que... Que es uno Se, de los no la de la cantera,
0: pero bueno, sí. sí, sí
1: no, el Juninho, el Juninho es de los jugadores que mejor le han pegado la pelota, que he visto nunca, era ¿eh? balón parado, era un espectáculo, era un gran equipo aquel Lyon. Mira, eso, nos da, eso de... nos da
0: para otro ranking Maldini, ¿no? De los mejores lanzadores de falta. Mira, Juninho, mira, seguro que bonito. estaría.
1: Hombre, estaría seguro. Digo que yo recuerdo una semifinal de Champions contra el Bayern de Múnich también, es decir, que ha estado rozando la final de Champions dos veces, pero no la ha podido conseguir
0: bueno pues quizá algún día sea capaz de derribar ese murete y acceder a un partido de, definitivo antes de ir con bueno o ya que vas a hablar de delanteros ¿eh? en las últimas horas se ha viralizado se está viralizando muchísimo un tema musical que quiero que escuches que quiero que escuchéis queridos amigos se llama one club men lo eh, interpreta el grupo orsay music Bueno, pues eh, también tienes para un ranking, querido Maldini, ¿eh? No sé si hay muchos grupos ¿eh? integrados por futbolistas, además al completo, quizá algún pinito de algún jugador ¿eh? en particular, pero Orsay Music, ya lo sabes, a ser Libre y su trompeta faltaría más, bonito, ¿eh? poniéndole voz, ¿eh? con Óscar de Marcos, Miquel Valenciaga eh, y Miquel Vesga en las guitarras, Íñigo Lecu en el bajo y Dani García, el mediocampista, en la batería
1: está mal qué maravilla no o sea esto es la felicidad absoluta no se puede ganar la supercopa ¿Sí? me estaba acordando ya que vamos a hablar de delanteros me estaba acordando de Ian Wright te acuerdas del Arsenal de que estuvo en el, sí, campano, es el goleador del Arsenal también también tuvo algún que otro algún que otro vídeo de estos de, de estos clips de, que él cantaba canciones una, una se llamaba Do the Right Thing. Cuando con su nombre, haz lo correcto, ¿no? Y cantaba él y, y no lo hacía tan mal, ¿eh? No, es que fuera lo vamos cierto, a buscarlo. A ver la si la hacíamos... encontramos
0: por YouTube al Do the, sí, do the Right Thing. ¿eh? Do the Right
1: Thing de Ian Wright. Sí, sí.
0: Bueno pues, bueno, pues mira, pues así vamos aderezando, goles de Cristiano y, y futbolistas, cantantes, como Álvaro Benito, ¿no? Uno de los eh, comentaristas ah, bueno, claro. de moda de Movistar y su Pink Noise claro que sí, que no ha abandonado esa faceta, por desgracia ya no es jugador, pero bueno, hemos ganado un, un analista estupendo, de lujo. Pues claro, eh, eh,
1: el, otro, el otro día, por cierto, Raúl, estábamos en el estadio, del, de, en, en la cartuja antes de la final, estábamos Carlos, Álvaro y yo... En la previa, antes de empezar la previa, empezó a sonar pig noise en el estadio. Y ya le dije, Álvaro, te estás aquí, que vas qué bueno. a jugar el partido con nosotros. Suena pig noise en el estadio. Solo te falta salir a jugar. A ver si, si pudieras volver a jugar otra vez,
0: ¿no? Sí, sí, Qué bueno, qué bueno. Álvaro, no sé si llegó a coincidir en el Madrid, creo que no, ¿no? Le pilló muy pronto eh, con Ronaldo Nazario, el que querías meter en la lista de tus mejores delanteros, goleadores, porque ha habido delanteros buenos que no han sido a lo mejor tan, 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 tan goleadores eh, pero Ronaldo sí, ha marcado muchos goles eh. el otro Ronaldo ha marcado muchos goles a pesar de sus lesiones
1: Sí, claro, tuvo muchas lesiones es que aquí, ahora que se ha puesto un poco de moda el tema con que Cristiano ha batido el récord histórico que es verdad, hay que tener en cuenta sobre todo también, ya no, no, no puedo quitar el mérito a Cristiano, ni muchísimo menos o sea, es, es impresionante, pero también el tema de la media de goles por partido, no con lo cual hay jugadores que no están en los diez primeros por ejemplo, mira, los diez primeros está bueno, está Víctor en el segundo, está Pelé, está Messi, está Puskas, Müller, luego está Jimmy Jones, está Max Morlock, un alemán de los años 40, pero claro, hay jugadores que no están en esta lista porque han metido menos goles, pero también porque han jugado menos partidos, como por ejemplo lo que tú decías, Ronaldo, ¿no? Pero para mí Ronaldo Ronaldo Nazario es el mejor nueve que yo he visto nunca, o sea, yo creo que lo, lo, lo tenía todo, o sea, tenía la potencia para arrancar desde atrás, tenía, tenía mucho gol y luego definió en el área como nadie, o sea, era un, un jugador que podía engañar por la fuerza que tenía, pero luego sí. en el área, eh, acuérdate ese gol que le hacía eh, a a Gianni en la final de la Europa League, de la, de la UEFA en París, en, en un por Lacho ejemplo, Inter, sí. por ejemplo. Es decir, tiene que una bicicleta eh,
0: y sin tocar el, el balón pues, se va al suelo el portero.
1: Sí, a mí me parece que como completo ha sido el más completo y luego en esta lista, por ejemplo, no está Batistuta. Batistuta, si hablamos de goleador, de goleador implacable, oh. de racha toda la vida goleando, Batistuta es de los mejores, ¿eh? de los mejores, en ¿eh? el área no perdonaba, o el propio Luis Suárez, que ayer volvió a meter otros dos, no están Le esta
0: quizá, Le faltó quizá a Batistuta un, un gran triunfo, ¿no?
1: Sí, sí. Seguramente es que él...
0: para obtener ese reconocimiento que como futbolista, en clubes, no digo de segundo nivel, ¿no?, pero en la Fiore, en la Roma, tal, bueno, en esa Argentina que también se quedó ya a mitad de camino, pues quizá, ¿no?, sí. es, eh, ese, esa fotografía, ese escaparate, ¿no?, que, que le equiparase a los grandes delanteros del momento.
1: Sí, es cierto, es cierto, eso es verdad, porque en Italia bueno, la Argentina es un equipo importante, pero llegó a jugar incluso en segunda división y, y aunque yo recuerdo que jugó la Champions recuerdo un golazo además, creo que fue en el Camp Nou eh, en la Champions, pero pero, pero no llegó lo, al, digamos, al nivel de otros equipos, es verdad que con la selección ganó dos Copas de América y una de ellas marcando en la final dos goles en la, yo creo que fue la de Ecuador, que le marca a México dos goles, eh, además recuerdo la jugada como si fuera ayer un saque de banda muy en plan en plan pillo del solo Simeone y el gol de Batistuta a ver, es verdad con la Selección ganó Copa América, pero en Mundiales tampoco llegó demasiado lejos y eso, lógicamente, le, le perjudicaba. Y, por ejemplo, otro goleador absolutamente descomunal y único en la historia es Hugo Sánchez. O sea, no ha habido, ningún, no ha habido un jugador capaz de, de marcar goles al primer toque como él. Cinco,
0: ¿no? Y, y cinco no pichichis, creo, ¿no? Sí, sí, creo claro. Que
1: Sí, sí, cinco pichichis y, y no está en esta lista, no están en esta lista porque ha metido menos, porque en cuanto al número frío, digamos, ha metido menos goles, o a lo mejor el más, el eh, el jugador, el delantero más elegante que ha habido nunca es Van Basten, dentro del máximo nivel, tampoco está en esta lista, o Lineker, por ejemplo, Lineker es un, un, eh, el gran goleador de la historia del fútbol inglés, máximo goleador de una Copa del Mundo, todo lo que ha significado Lineker y tampoco está en esta lista, es decir, que esta lista está muy bien. Pero, pero, tampoco representan a los mejores nueve de la historia, ¿no? A los mejores, a los, los goleadores con más goles sí, pero no a los mejores, ¿no?
0: La verdad es que bueno, luego encontramos seguramente en ligas menores esos jugadores semi desconocidos que por H o por B, eh, fundamentalmente en países árabes, ¿no? Donde además tienen sí. carreras muy longevas, marcan cientos y cientos de goles. El árabe de turno, el iraní de turno, que, que ha jugado 35 temporadas en, en primera división y que, y que ha marcado 700 goles, ¿no? El Chitalu de, sí. de la lista.
1: Sí, bueno, por ejemplo, con el caso de al el iraní, pues pasa que... A ver, el fútbol hoy en día se está igualando cada vez más, pero si ves partidos de clasificación asiática para el Mundial... En las primeras rondas todavía se ven ahí esos 12-0, 14-0, eso se ve todavía, ¿eh? existe ahí todavía, eso en Europa es imposible. Y claro, en un, en un 12 o 14-0, pues pues un jugador como Alida ahí, pues, pues mete a lo mejor metía 6 de una atacada, con lo cual por eso es el goleador el máximo goleador del de, fútbol de selecciones, pero Cristiano le va a batir rápido. O sea que es verdad que no tan, vemos ese tipo de cosas, igual que un equipo que gana, por ejemplo, el Estiagua que gana un montón de ligas seguidas en Rumanía porque no tenía... No tenía rival, todo eso, o lo que ha pasado con el Celtic o con el Rangers en Escocia, con muchos Ligas seguidas.
0: Para, para ti, ¿qué goles tienen más valor? ¿Los de la Liga, los de las competiciones europeas, los de la selección? Eh, suponiendo que se pudiese cuantificar, ¿al peso? ¿Cuál, ¿Cuáles tendrían más peso, precisamente? Por ejemplo, hablamos de un goleador impenitente, ¿no? Eh, que en la Liga sí, los ha marcado, pero digamos, por lo menos donde tenemos esa asociación, esa referencia mayor, es en su selección. David Villa, ¿no? Que ha sido también un tipo que ha marcado sí. muchos goles. Pero en la selección fundamentalmente, más de media yo creo, mucha mejor media como jugador de España que como jugador del Valencia o del Barça, por ejemplo.
1: Sí, yo lo cuantifico en cuanto al nivel, a, a la importancia del partido, es evidente. Y también hay una cosa muy importante, Raúl, que es que no le iba a marcar el, el primer gol de un partido o de un partido que ganas 2-1. El segundo gol verdad, y sí. el quinto en un 5-0. O sea, eso tiene mucho que ver también. Pero claro, hasta, hasta Lo del baloncesto,
0: ¿no? De los minutos de la basura para engordar claro, estadísticas.
1: Claro, hasta ese punto, cuantificarlo pues es difícil. Mira, ya que hablabas de Villa, yo eh, cuando España le gana a, a Tahití, no confundir con Haití sino Tahití en la, en la confederación, ¿te acuerdas? En Brasil, que ganamos 10-0. Yo me acuerdo que estuve con Villa antes del partido y le dije, "Dila, porque estaba a punto de batir el récord de goles de la selección. Le dije, tila del Bosque que te ponga este partido, pero vamos, seguro, porque vas a meter 5 o 6, porque no me digas tan malos, ¿sabes? de donde, malo. Hay una diferencia abismal y creo que marcó 4, 5 ese día. Es decir, que también tiene mucho que ver con los rivales que tienes, pero desde luego marcar en el momento, por ejemplo, Paolo Rossi, que no está en esta lista tampoco pues ha marcado varios de los goles más importantes de la historia de la selección italiana. No, pues
0: Maldini, lo... ¿qué hace que la lista. Y si no te gusta nada de la li... No te gusta ninguno de la lista. No, no, sí me gusta. Hay, 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 más así, fuera de, no, hay más fuera de la lista que en la lista. No, 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 sí me
1: gusta. Lo que pasa que, a veces, Ronaldo, Pelé, Romario, Messi, esos son impepinables. Pero luego claro. hay otros, pues que evidentemente no, no podemos comparar, o Puskas o Mullen, sí, pero a Jimmy Jones no le podemos comparar con los que estamos hablando. Correcto. O a Mark Morlock, ¿no? Pero bueno, que, por cierto, que Eusebio es el noveno, tiene un mérito tremendo, ¿eh? Con 621 goles, una barbaridad, lo de Eusebio Uy, también.
0: Yes. Eso que estáis escuchando de fondo es la canción que a los que no, a la que nos hacía Alusión Maldini, de I am right, do the right, ¿no? Hacerlo correcto, el delantero del Arsenal, una de las ah, grandes ah. leyendas del fútbol británico. Bien, escuchamos. Bueno, cantar lo que se le canta no canta mucho. A ver, ahí, ahí. Ah, nos gusta más Villa libre nos gusta más Villa libre nos gusta más Villa libre dale a One Club Men que además es un premio súper bonito sí, señor, y el sobre el que también podemos hacer un ranking Maldini con esos jugadores súper relevantes que también está teniendo a bien premiar cada año el Athletic Club fidelizando bueno pues a esos futbolistas Letizia fue el primero el jugador del Southampton ...que han estado toda una vida defendiendo la misma camiseta... Puyol, eh, ...qué sé yo... ...Maldini... ...de los que han recibido premio, ¿no? Xavi Prieto, por ejemplo... ...como jugador de la Real Sociedad... ...Manolo Sanchís en el Real Madrid... ...en fin... Tampoco son Legión, pero bueno, los hay, los hay, eh. podemos hay, rascar y podemos hay. encontrar a todos aquellos que toda su vida han jugado con la misma camiseta. Hay preguntas, 628-2690-92, música de fondo, la trompeta de Villa Libre, que ayer por cierto fue titular en esa clasificación agónica, pero clasificación a fin y al cabo de la Leti Ibiza, Copa del Rey, cuyo sorteo de octavos de final se celebrará en un ratito. En eh, la Ciudad del Fútbol de las Rozas y consultas de nuestros oyentes que quieren hablar, que quieren saber más. Gracias a Maldini. 628-2690-92. Escuchamos. Buenos días, Radio Marca, Aquí desde Miño, La Coruña.
1: Don Maldini, el Hola. mejor fichaje de Radio Marca, pero lo mejor, ¿eh? de Champion para arriba. Está hablando usted de Ronaldo Nazario. ¿Se acuerda usted del gol que metió en San Lázaro, en Santiago de Compostela? Sí, ¡Eso sí. es un golazo, pero para soñar! ¡Para soñar! A
0: Fernando Peralta.
1: Sí, hombre, ¿cómo no me voy a acordar? A
0: Fernando Peralta acuerdo? fue, Fernando Peralta, sí, de bigote. Sí,
1: me acuerdo del gol que, para el que no lo acuerde, recibe prácticamente en su campo y, y se va de todos. Es un gol maradoniano, ¿no? Me acuerdo una imagen, de la imagen de Bobby Robson en ese partido, llevándose las manos a la cabeza, que era el técnico del Barça, absolutamente enloquecido, así es uno de los grandes goles que ha marcado. Yo recuerdo otro al Valencia... Que hay dos jugadores del Valencia que chocan, prácticamente contra él y salen rebotados como si fueran bolos. O sea, era un jugador que cuando encaraba en carrera no podía chocar contra él porque salía rebotado.
0: Un jugador del que, bueno, pues eh, al igual que ocurrió con Van Basten, pues no tuvo la carrera que tenía que haber tenido. Bueno, no le no, fue nada bueno, mal, ¿eh? Le dio, no. le dio tiempo a ganar un Mundial, perder otro en la final, con aquel mm. episodio, ¿no? Ante una Francia extraordinaria, estupenda. Y, y, bueno, pues luego títulos en España, como el Barça, como el Madrid, también en Italia, por supuesto… Eh, con el inter con el Milan no sé si llegó a ganar también me imagino que sí eh, y bueno no, no, una de cadena... facto, digamos esa regularidad que entre medias de toda esa trayectoria pues bueno pues algún año prácticamente en blanco porque las lesiones fueron graves y esas lesiones que acabaron acortando no una trayectoria que pudo haber sido mucho más longeva claro
1: sí yo yo que yo recuerdo cuando él tuvo una lesión muy grave en un, un partido de copa eh, en un partido Copa en Roma, contra la Lazio, un Lazio-Inter, que además, recuerdo que estaba yo comentando ese partido en la tele y en el estadio, y parecía que iba a dejar el fútbol, ¿eh? en, en aquella época, fíjate, no solo no, no lo dejó, sino que, que acabó jugando en el Madrid, ganando la Liga, y él al Madrid llegó, y él lo, lo ha reconocido siempre, llegó bastante, llegó al 50%, y aún así, ganar una Liga a, a un nivel altísimo, y Mundiales, es verdad que él gana dos Mundiales, lo que pasa es que uno de ellos, el 94, no llega a jugar ni un minuto, como le pasa a Butragueño en la, en la Eurocopa, de, que, que fue a esa Eurocopa, del 84, que fue finalista, pero no jugó es ni verdad. un minuto, pues igual le pasó a Ronaldo. A Bebeto y Romario,
0: ¿no?, en, en Estados Unidos, Bebeto y Romario. Sí,
1: él, él va a ese Mundial, pero no juega ni un minuto, está convocado, pues era un niño, estaba en Cruzeiro entonces, o sea que realmente ganan, en el campo gana uno, pero que oficialmente ha ganado dos.
0: Pues eso sí que es verdad, esa medallita y esa fotito, esa final en el Rose Bowl de Pasadena, no sí, se la es. quita nadie. Mensaje 628 26 90 92, todos queremos hablar con Maldini, escuchamos.
1: Buenos días, Radio Marca, una Buenos una días. pregunta para Maldini. A mí me gustaba mucho, cuando era pequeño, Cristian Vieri y Hakan Sukur. Yo creo que delanteros como ese ya no salen. Bueno, eh, a mí también me gustaban más Vieri que Hakan Sukur, Para el que no le conozca, bueno, Vieri, aquel delantero italiano que era magnífico, con casi todos los equipos de primera italianos importantes en Atlético de Madrid un año. Y Hakan Sucur era más un 9, un 9 turco muy potente. Eh, es verdad que el... el Sí, sí, él, era, era un jugador tremendo. De hecho, en el Mundial del 2002 está ahí así, y juega a un gran nivel. Digo que, que el hecho de que estemos viendo cada vez más ese, el, la figura del falso 9, del 9 de mucha movilidad, Benzema más un ejemplo clarísimo, por ejemplo, casi hace que cada vez veamos menos al 9 de toda la vida, que en España hay alguno, por ejemplo, Maxi Gómez, el del Valencia, pues es, es ese tipo de delantero centro. Pero eh, digamos que es una especie en extinción clarísima, por ejemplo, viendo el Manchester City. Un equipo grande. Tiene a Gabriel Jesus y al Agüero, que no son ese tipo de delanteros. El Liverpool juega con Firmino arriba. Eh, es que cada vez hay menos de ese tipo de delanteros.
0: Mensaje, 628 -90 92 Maldini responde. Buenos días, Maldini. Me Hola. preguntarte si crees que si Messi, en vez de jugar en, contra los equipos sudamericanos, que siempre es un fútbol mucho más duro, mucho más difícil, hiciera como Cristiano, que juega contra Islas Feroe, contra Andorra... Sí, seguramente sería sido el máximo goleador. Un saludo.
1: Hombre, pues no lo sé, pero pero lo que sí es verdad, y esto es evidente, que igual que he dicho que en Asia antes, eh, hay partidos muy, muy fáciles, pues en, en Sudamérica, en eliminatorias, todos los rivales son duros. Y es verdad que en Europa pues nos encontramos en grupos con que de repente juegas contra un equipo verdaderamente más, más débil. Pero de ahí a saber, eso eso, eso no, nunca se puede saber, la verdad. Eso es difícil saberlo. A mí mi padre Cristiano tiene un, un mérito impresionante, entre otras cosas, por haber sido capaz de cambiar su posición en función de cómo pasan los años, porque él cuando debuta, yo recuerdo que él debuta en el Manchester United contra el Fulham, en el trazo jugaba de extremo izquierda, él era extremo prácticamente. Esos partidos del Sporting de Portugal, yo invito a la gente a que los vea, jugó muy pocos en el Sporting antes de ir al United, era prácticamente un extremo, jugaba en la izquierda, pegado a la banda, ¿eh? Y él se ha ido, se ha ido reciclando, como pasó con Ryan Giggs, pero al revés, él se ha ido reciclando a nueve a porque sabía que había perdido velocidad y se ha convertido en un, en un goleador voraz, ¿no?
0: No solo eso, no, no solo los goles, sino, a ver, yo para mí el gran valor de Cristiano por delante de Messi, porque Messi no ha querido hacerlo, veremos si se anima a partir de este verano. Es que Messi ha sido, Cristiano ha sido capaz de triunfar en tres competiciones, con tres equipos muy diferentes, con tres tipos de fútbol muy distintos, nada que ver el United de Ferguson con esta Juventus, donde ha sido capaz de ganar la Liga y demás. Y bueno, y él, con sus características, con sus virtudes, con alguna que otra limitación, eh, Bueno, yo creo que ha conseguido prácticamente siempre, a lo largo de su carrera, ser el principal goleador, el, la principal arma ofensiva, y yo creo que el jugador más impactante no de cada una de las ligas en las que ha estado. Venga, más mensajes apurando este tiempo con Julio Maldonado Maldini. Buenos días,
1: Radio Marca. ¿Qué pasa, Maldini Crack, ¿cómo estás? Hola. Oye, una pregunta. Eh, ¿Cómo crees que va a ser el impacto de Musa en Belén en el Atlético de Madrid? Y si no, ¿crees que quizás este equipo, con la cantidad de juego por las bandas que genera, hubiese tomado la determinación de fichar a, a un rematador de casi dos metros, como puede ser el nuevo fichaje del
0: Ajax, Sebastián Haller, que además pues, ronda más o menos el mismo precio?
1: Bueno... Eh a mí a mí Musa Dembélé me gusta me parece me parece, me parece que es una oportunidad de mercado que el Atlético no podía no podía dejar de escapar cómo es Musa Dembélé digamos que es un futbolista muy potente al espacio es un jugador que tiene buen manejo de las dos piernas si vemos los goles que marcaban en el Celtic o en el Lyon nos damos cuenta es un jugador que eh, no es muy hábil en, en el regate en corto eso no lo tiene o sea no es un no es un driblador pero es un jugador que tiene bastante habilidad para para dentro del área cambiar la pelota de pie para disparar, con cualquiera de las dos piernas. Y luego, sobre todo, si le mandas balones al espacio, es verdad que el Atlético de Madrid este año está dominando más los partidos. De hecho, combina bastante, ayer no tanto, ¿eh? pero combina bastante cerca del área. Y en ese sentido, eh, Suárez le viene muy bien porque, porque juegan para él. Musa en es mejor si le buscas al espacio. Pero yo creo que una buena alternativa, cuando el partido el equipo quiera contragolpear, o, o a Luis Suárez sí que es, Ahí me parece más jugador que Haller. Eh, está, hablamos de un futbolista de 24 años que en el Lyon, en el Celtic, fue goleador implacable y, y es verdad que haya perdido el puesto este año, pero me parece me parece un, una oportunidad irrechazable.
0: Seguimos aclarando dudas.
1: Bueno, buenos días. Eh, pregunta para Maldini. Mañana es el centenario de Alavés. Eh, por cierto, Maldini ya sé que está relacionado con nuestra ciudad. Eh, ¿Para él cuál es el mejor jugador que ha pasado? Eh, por nuestro equipo eh, Soriana Calaves Gracias Maldini bueno, eh, eh, años, pues, sí, señor eh, Con el Real Madrid, eh bonito cumpleaños Sí, 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 bonito cumpleaños Efectivamente yo tengo mucho que ver Porque mi suero vive en Antiboy mucha victoria Es una ciudad preciosa, ¿eh? una ciudad maravillosa para, para, para pasear, con muchos Todo muy verde, con muchos parques Y hablando de jugadores pues Mira, por ejemplo, viene a la cabeza En cuanto a futbolistas y de prestigio internacional Martín Palermo, que pasó por allí Que fue, lo fue, no sabéis, ¿no? ¿Eh? jugador de Boca, campeón del mundo en Boca y jugador importantísimo dentro del fútbol sudamericano, que ahora está entrenando en Argentina y, y por ejemplo me viene a la cabeza Martín Palermo, pero ha habido muchísimos más ¿eh? también, Jordi Cruz pasó por allí, hablo de jugadores que han tenido un gran nombre internacional, no por ejemplo, esos dos son importantes Más mensajes Buenos días, Radio Marca, buenos días, Maldini, Raúl Varela. Eh, una pregunta, eh, Maldini, ¿no crees que Van Nistelrooy ha sido el delantero, o uno de los delanteros más completos que, que ha habido y de los mejores? Vaya, venga, un saludo, gracias. Bu
0: buen pepino, sí señor, Van Bueno, en
1: un jugadorazo, sí, sí. Yo me acuerdo, en el, sobre todo en el PCV, que era era devastador, luego cuando llegó al Manchester United al Madrid, ha sido ha sido un delantero muy completo muy potente también, de los que también sabía jugar, a mí siempre me ha gustado mucho Van Nistelrooy. Rey, no está al nivel de, de los que hemos hablado hoy, pero pero tampoco se tampoco está tan lejos en muchos sentidos.
0: Holanda ha dado buenos nueve, ¿eh? ahora por ejemplo hablando de goles, siendo un jugador de menos clase pero también está de actualidad, el Schalke que repesca a Huntelaar.
1: Sí, sí Holanda, Holanda es la Uruguay de... de, de, de de Europa, Europa sí. o Uruguay es la Holanda de Sudamérica, porque su... Holanda es muy pequeño es un país muy pequeño, sí, si sí, te pones a mirar sí, el mapa es chiquitín y fíjate la cantidad de futbolistas, es una escuela futbolística impresionante la cantidad de jugadores que ha dado de... en todas las posiciones prácticamente tres finales de Mundiales o sea, lo de Holanda esa son... y el Ajax dominando el fútbol europeo en su momento, luego el PSV también gana la, la Copa Europa, el Feyenoord tres equipos que han ganado la Copa Europa, es tremendo hombre.
0: no era muy de marcar, era más de, de ser como Benzema, pero otro delantero delicioso, Denis Berkan.
1: Bueno, Berkan, Berkan en el Arsenal, es verdad que en Italia no triunfa, pero en el Arsenal tiene, y en el Ajax también, pero en el Arsenal sobre todo tiene eh, unos años con una serie de goles que son que, que son únicos en, en la historia del fútbol. Hay varios goles de ellos, por un gol en Leicester que controla la pelota con un, con un defensa adelante y... y Posiblemente el
0: jugador que, que, que mejor control orientado tenía, porque sí, eh, sí, cuando sí. hace los highlights, lo hemos visto muchas veces, ¿no?, en, en tu Fiore Maldini y demás, eh, esos controles, ese recorte, ¿no?, ahí tocando el balón, y que sale hacia la derecha y él gira hacia la izquierda, ¿no?, como un sí. autopase de espaldas, eso los hizo varias veces.
1: Lo hizo mucho, sí. Es, el, el primer control que tenía, el control orientado, como tú dices, Raúl, era impresionante y, y era un jugador eh, de los que... Hay goles que los hace otro y se ha sido suerte, pero siendo Belkham, sabías que lo había hecho a propósito. Un, un jugador delicioso en todos los sentidos. Seguramente no llegó al nivel de Van Basten, hablando de holandeses, pero, pero un jugador delicioso.
0: Venga, y para ir cerrando, un par de mensajes más. 628-2690-92. Los viernes es día de ranking. Maldini, ¿qué responde?
1: Buenos días, Rademarca, y buenos días, Maldini. Eh, dos preguntas. Una, si crees que el Madrid necesita una revolución y jugadores que sientan en la camiseta y corran, de verdad y si y porque tu Mardini nunca ha sido director deportivo de algún equipo, porque entiendes de fútbol más que, yo creo que más que todo el mundo bueno muchas gracias, a ver la segunda te la contesto rápido y luego voy con la primera, la segunda, eh, tiene no cláusula creo porque... muy alta, tiene no, cláusula yo tuve, muy alta, <risa> lo contaste,
0: sí, sí, sí en Zaragoza, tuve una oferta
1: ¿no? al Zaragoza en su día para cuando estaba en primera al Zaragoza hace muchos años y no quise en el 2006 no quise porque porque es que, me, es que me encanta lo que hago Raúl es que disfruto mucho haciendo lo que hago no no, no. En ese momento dije, para qué no complicarse quise... la vida no <risa> sí, no pero es que es que al final eh, creo que hay que hacer lo que más te hace feliz ¿no? y, y como no es una cuestión de necesidad pues preferí quedarme haciendo lo que hago y luego la primera eh, a ver yo yo lo de que no corren no estoy de acuerdo o sea el otro día el Madrid contra el Alcoyano que, que a mí me parece que no fue una cuestión de, de no correr fue una cuestión de que faltó nivel en muchos jugadores para romper a un, a un rival que estaba muy atrás o sea, yo creo que los jugadores corren, correr, corren, pero es verdad que el Madrid necesita una revolución en cierto sentido. Y después de ver cómo están funcionando los suplentes, entre comillas, o los jóvenes, que no funcionan, y alguno se va a ir como Odegaard, eh, si, si Zidane tiene, va a tener que tirar sí o sí de la primera unidad permanentemente, pues la temporada se le va a ser muy larga. Por eso a mí me parece que difícilmente se puede ser muy optimista con el Madrid si no, si no empiezan a funcionar los, los jugadores que tienen que ser alternativa para dar descanso a los Modric, Kroos eh Benzema, etcétera y, y no parece que eso sea así.
0: Y venga, para rematar, último mensaje, 628 2690 92. Buenos días Maldini, me gustaría que opinaras de Alan Shearer.
1: Bueno, está Papo padre de delanteros hoy el programa, eh. Pues eh, también un delantero fabuloso Alan Shearer. Más más, de, más goleador de área, yo Alan Shearer recuerdo la Europa del 96, que es máximo goleador, hace dos o tres partidos formidables. Él se convierte en el gran goleador de la Premier en el Blackburn Rovers y en el Newcastle. Y bueno, delantero de área potentísimo. Y, y digamos que otro de esos nueve que ya no están hoy, ¿no? Otro gran delantero de fútbol. inglés. Yo me quedo con Lineker por, por delante de él en cuanto a, fútbol, a delantero inglés, pero tampoco está muy lejos, Siders.
0: Venga, y hacemos un bis que quedaba uno ahí pendiente en el buzón de vale. voz, que no se nos olvide. El cariñito último con Julio Maldonado y su ranking.
1: Eh, buenos días, Maldini. Eh, me gustaría, como pequeño homenaje, que hicieras un poco un análisis de cómo era Michael Robinson como delantero. Eh, buenos días y muchas gracias. Pues también, bueno,
0: es un bonito gesto, sí señor. Bonito, un bonito, bonito recuerdo gesto. para un nueve, claro, que fue campeón sí, de por Europa.
1: Un, por supuesto, esto lo hablaba yo mucho con Michael. Michael era un, era un delantero centro que era, daba una sensación de ser un poquito más tosco de lo que era, o sea, no era muy elegante, eso es verdad, era muy elegante jugando pero era un futbolista que tenía una gran potencia por arriba iba muy bien y luego recibía muy bien de espaldas el clásico delantero que te recibe de espaldas te aguanta la pelota te la baja que te hace jugar el, el delantero que los centrocampistas quieren tener ¿no? fundamentalmente eh, eso era Michael era, eso era Michael y, y eso es lo que le hizo llegar al Liverpool que es llegar al Liverpool le llegar a lo, a lo, al top del fútbol mundial a uno de los cuatro cinco seis equipos top del fútbol mundial y eso es lo que le hizo triunfar en, en su carrera en Inglaterra llegó a ser el, el delantero el fichaje más caro del fútbol inglés en su momento, eh, Michael, y, y luego en España, pues no estuvo mucho tiempo, pero yo creo que dejó esa sensación clara del delantero que era, ¿no? Y sobre todo, nunca se arrugaba en los partidos, daba igual el partido, el rival, el público, él siempre iba al frente, ¿no?
0: Sí, señor, y además con mucho carisma y con una capacidad de unión dentro del vestuario que le convertían en un jugador absolutamente impagable. Claro que sí, que tuvimos la suerte de disfrutar como futbolista y también como hombre de fútbol. Maldini, siempre es un placer hablar contigo y compartir los rankings. Hoy con muchos goles, al calor de los récords que sigue batiendo prácticamente cada semana. Aparece un nuevo récord, un nuevo criterio, motivo para darle una plusmarca mundial a Cristiano Ronaldo y con lo que queda de temporada de títulos y con lo que le queda de carrera deportiva, seguro, seguro que... ...que volveremos a reincidir en el asunto. Abrazo grande y que disfrutes del fin de... Un abrazo, hasta luego, chao. Gracias, Julio Maldonado, Maldini... ...y su ranking aquí en el horario Prime de A Diario... ...hablando hoy de delanteros como Villalibre... ...el de la trompeta, el líder de Orsay Music... ...y su One Club Men.